0: To jest KKko.net. Międzynarodowy kongres Koinonijan Chrzciciel. Praga, 2019. Chrystus zmartwychwstał, mówi Robert Hecyk. Witajcie. Kongres na 40-lecie naszej wspólnoty już za nami. Odbywał się w dniach. 22 do 24 sierpnia w Pradze, w centrum kongresowym Praga właśnie. A my chcemy przedstawić wam materiały nagrane z udziałem uczestników i gości kongresowych. Będą członkowie naszej wspólnoty, będzie jej założyciel, będą pasterze, będą także goście. Goście dostojni, bo biskupi kardynałowie. Było ich kilkunastu. Tym razem zapraszamy was do wysłuchania rozmowy z pasterzem Oazy. Błotnica z Moniką Wojciechowską. Monika Wojciechowska, pasterz oazy Błotnica. Powiedz, ta droga dla Ciebie, jak przebiegała? Droga powołania do bycia pasterzem. Co się musiało wydarzyć, żeby siostra taka jak Ty została pasterzem?
1: To naprawdę jest ciekawe pytanie, bo y, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nigdy. Wiem, wierz mi, Robercie, nigdy nie zadałam sobie takiego pytania. Znaczy ja myślę, że, że tak jak droga każdego innego brata czy siostry we wspólnocie, czyli po prostu się wchodzi do wspólnoty, żyje się życiem wspólnotowym, przeżywa się swoje życie wspólnotowe z różnymi złotami, upadkami i wspólnota prosi Cię na tej drodze o różne posługi. Jedną z nich jest właśnie posługa pasterska i tak się przydarzyło i to przez różne okoliczności, wcale niełatwe we wspólnocie, że też mi zaproponowano właśnie taką posługę, tak jak proponowano mi wcześniej różne inne na przykład, nie wiem, prace w szkole ewangelizacji, czy drogę formacji, czy bycie priorem i w pewnym momencie po prostu powstała taka potrzeba, że trzeba było kogoś kto przejmie odpowiedzialność, za tą Małą Wspólnotę w Błotnicy. no i nie mogłam powiedzieć nie.
0: A co się zmieniło?
1: Co się zmieniło? No na pewno jest to duża odpowiedzialność, odczuwam to, to, jest, to nie jest jakiś przywilej czy, że tak powiem, znaczy przywilej na pewno, <śmiech> oczywiście, że tak, ale ja tego tak nie odczuwam, że to jest jakiś wielki przywilej, albo jakieś uhonorowanie, czy coś takiego, chociaż na pewno jest, jednak jest to na pewno przede wszystkim duża odpowiedzialność i jakieś brzemię, które się niesie. Wiedząc dla kogo się to robi, bo to się robi dla Pana, dla braci, no ale jest to brzemię.
0: 20 lat bycia we wspólnocie to jest połowa życia wspólnoty i w perspektywie tego jubileuszu, który świętujemy, pewnie widzisz zmiany we wspólnocie. Jakie zmiany dostrzegasz we wspólnocie w ciągu tych 20 lat, od kiedy jesteś we wspólnocie życia?
1: No na pewno jest nas więcej, yy, jesteśmy starsi o 20 lat, yy, jesteśmy bogaci o 20 lat. Yy, ja powiem tak, mi we wspólnocie yy, podoba się coraz bardziej. Yy, to nie jest tak, że wszystko idzie tak, jak być może powinno, bo na pewno są jakieś tam zakręty, upadki, yy, problematyki, których nie było wcześniej, kiedy nas było mniej kiedy, i kiedy byliśmy młodzi pod każdym względem ale z drugiej strony, no po prostu ja doświadczam tego, że idziemy drogą Pana, że to jest dzieło Boże, że Pan nas prowadzi, że otwiera coraz to nowe horyzonty, drogi, możliwości. Nie mam takiego sentymentalizmu, jeśli chodzi o przeszłość, to co było dawniej, było lepsze, albo było bardziej radykalne, albo było, yy, nie wiem, yy, bardziej takie pierwotne, nie mam takich tęsknot, bo tego doświadczam we wspólnocie po latach, że są coraz to nowe wyzwania, coraz to różne piękniejsze rzeczy się otwierają przed nami. I jakoś y, muszę powiedzieć, że to jest wielki dar od Pana, że mój entuzjazm nie maleje, a wręcz chyba y, rośnie.
0: No to dobrze. To do czego Ci teraz tego entuzjazmu najbardziej potrzeba?
1: No na pewno takim wyzwaniem naszym wewnętrznym to jest to napięcie takie pomiędzy... Życiem naszym wewnętrznej wspólnoty y, osób konsekrowanych, które stanowią pewnego rodzaju rodzinę i na pewno musimy strzec z naszych relacji, naszego powołania. I to napięcie pomiędzy tym takim życiem duchowym naszym, a różnymi aktywnościami na zewnątrz, ewangelizacją, pragnieniem i też potrzebą naszą, ale też naszych braci, rodzin, które nas otaczają żeby z nimi spędzać czas, żeby im poświęcać czas. To jest pierwsze wyzwanie. A drugie wyzwanie, no to jest chyba to, które jakoś Pan złożył nam w sercu w butnicy, w sposób szczególny, to jest budowanie tej strefy dla rodziny. Budowanie pod każdym względem, bo jest budowa fizyczna, ale też jakieś szukanie takich dróg preewangelizacji, ewangelizacji, do tego, żeby wyjść dzisiaj do tego współczesnego świata, współczesnego człowieka, trudnego społeczeństwa, gdzieś tam rozbitej rodziny, Młodych, bez jakichś fundamentów. I to jest dla mnie też takie wyzwanie, które mnie nie deprymuje, ale, ale gdzieś tam popycha do no, szukania różnych nowych form wyrazu po prostu, z kerygmatu, żeby z nim dotrzeć do, do serca. I to jest to, czym, nad czym myślimy, co chcemy robić, oprócz oczywiście wszystkich tych rzeczy, które robimy na co dzień we wspólnocie, bo to chyba trzecie wyzwanie to jest po prostu codzienność. Żeby nie popaść w rutynę, ale żeby w tej codzienności odkrywać codziennie, Pana, który prowadzi, zachwycać Jego Słowem, zachwycać się naszym powołaniem, zachwycać się po prostu obecnością Jego w bracie, w siostrze. To są takie chyba trzy rzeczy, które przychodzą mi tak spontanicznie do głowy jako wyzwania.
0: A mogłabyś roztoczyć trochę wizję tej strefy dla rodziny, bo wiemy z czego, już powiedziałaś z czego, z jakiej potrzeby się zrodziła i jaki jest zamysł, mhm. ale co to by tak konkretnie miało być, strefa dla rodziny?
1: Nie mam pojęcia Robert, to jest jakaś intuicja, która, która jest gdzieś tam w moim sercu, ale też w sercu myślę po prostu błotnicy. Nie będę tutaj opowiadać całej historii, jak to się zrodziło, i, i, bo sama do końca nie pamiętam, to było bardzo spontaniczne. Ale myślę, że jest to taka droga, którą Pan nam pokazuje, bo my żyjemy na takich ziemiach misyjnych. To nie jest taka polska, tradycyjna, katolicka. Zresztą teraz mniej takiej Polski w Polsce. I ludzie są bardzo zniechęceni do Kościoła. Ludzie są pogubieni, bez relacji. To jest trochę to, o czym słyszeliśmy tutaj na Kongresie od przynajmniej niektórych biskupów, którzy widzą taką potrzebę. Zwłaszcza dotknęło mnie to, co mówił biskup pomocniczy Los Angeles bo my to widzimy, taką ogromną samotność rodzin, ogromną samotność młodych ludzi, sam, samotnych ludzi też. I jak do nich wyjść, nie jest łatwo. Nie jest łatwo ich zgarnąć do kościoła, nie jest ich łatwo zewangelizować na ulicy, nie jest ich łatwo zaprosić na spotkanie ewangelizacyjne. Łatwiej jest ich zaprosić na warsztaty, szkolenia, które są dzisiaj dosyć popularne, które dotyczą... Różnych problematyk, którymi się dzisiaj człowiek spotyka i na które szuka odpowiedzi, czy rozwiązania po prostu. My wiemy, że rozwiązaniem jest Jezus, ale możemy się też posłużyć różnymi specjalistami, dlatego w tej strefie rodzin, dla rodziny byłoby miejsce i dla psychologów, dla psychiatrów, nie wiem, dla seksuologa, dla pedagogów, ludzi, którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów komunikacji. No i takie rzeczy, wiesz, trochę takie w modzie w dzisiejszym świecie, które gdzieś tam są, funkcjonują, funkcjonują dobrze, ludzie za to w ogóle du bardzo duże pieniądze płacą. I nam oczywiście nie chodzi o to, chodzi o to, żeby znaleźć taki haczyk właśnie na zaoferowanie tym ludziom odpowiedzi naszej, że to była koinonijna odpowiedź, specjalistów koinonijnych na te problemy. I wydaje mi się, że dobrze jest stworzyć takie miejsce, które nie będzie im się kojarzyć bezpośrednio z Kościołem, tylko będzie im się kojarzyć po prostu z dobrym miejscem, gdzie są przyjęci, gdzie właśnie znajdą odpowiedź na różne problemy i będzie nam łatwiej wtedy zaprosić ich na to samo miejsce, które już będą znać, na kurs Filip, na jakiś, na jakiś koncert ewangelizacyjny, na spotkanie z jakimś ciekawym człowiekiem, na jakieś świadectwa, jakby wtedy się otwiera cała przestrzeń już do takiej bezpośredniej ewangelizacji. Ale pierwszym rzędzie byłoby to budowanie po prostu relacji i szukanie odpowiedzi na specjalistycznych odpowiedzi na konkretne problemy, którymi ci ludzie żyją.
0: A jak słuchasz tego, co się dzieje na Kongresie? Teraz już lądujemy na, na gruncie Jubileuszu i Kongresu, który trwa podczas którego rozmawiamy. Jak słuchasz tego, co się dzieje na Kongresie i myślisz sobie o tym, o tych waszych zamierzeniach, widzisz jakieś współbieżne tropy w tych w tych intuicjach, w tych ym, słowach, w tym przekazie nauczania kongresowych. No
1: tak, Robert, no bo to, co jest naszym głównym charyzmatem, to wypływa i to jest bycie razem, czyli relacje i to jest to, co my nie wiem, czy umiemy, ale na pewno po prostu jest to dar od Pana. Yy, przynajmniej ludzie tak doświadczają tego, że kiedy przebywają z nami, y, gdzieś tam budzi się głód relacji, ale też hmm. jest y, szansa, że jakoś on przynajmniej zacznie być zaspokajany. I to jest pierwsza rzecz, to jest, tego świat potrzebuje, nie? I chcemy budować takie miejsca, takie struktury, mm. taką chcemy być wspólnotą. I druga rzecz to jest to, że w takiej wspólnocie jest doświadczalny Chrystus Zmartwychwstały. Żywa osoba Jezusa, której nie trzeba nawet, że tak powiem brutalnie, wciskać jakoś, bo dzisiaj my tego doświadczamy też w Butnicy, ludzie są bardzo wrażliwi na czują się atakowani, czują się jakoś inwazyjnie traktowani przez czasami naszą ewangelizację, naszą nawet konkretnie. I moim marzeniem jest to, żeby kto wchodzi do, do naszego domu, do naszej wspólnoty, od razu mógł doświadczyć, powiedzieć wow, doświadczam tu Jezusa. Albo na przykład wchodzi na nasze spotkanie i od razu, no są takie świadectwa też, które słyszeliśmy na kongresie, wchodzi na nasze spotkanie, wow, doświadcza uwolnienia, doświadcza uzdrowienia. Bo tak silna jest obecność Jezusa, która wynika z naszych relacji, z naszej przyjaźni, z naszego bycia razem, właśnie z tej codzienności, która jest wyzwaniem. Ona jest tak intensywna, tak piękna, tak trudna czasami, ale też tak owocna, że po prostu rodzi taką, taką gęstą obecność Pana, że że to jest to nasze dobre miejsce, w którym wielu będzie mogło spotkać Jezusa. No to jest nasza misja jako, jako wspólnoty, to jest nasz charyzmat. Także jak najbardziej jak myślę, że to także tutaj wypływa. To też wypływa z tych słów, hierarchów, którzy są zaproszeni na ten kongres, bo taka jest potrzeba dzisiaj Kościoła, ale przede wszystkim świata.
0: A jaki przekaz bądź jaka myśl z tego co tutaj słyszymy w czasie kongresu dotyka Cię najbardziej i jest dla Ciebie takim proroctwem na przyszłość?
1: Wiesz co, jeszcze nie wiem. Ja myślę, że ja, że ja na razie przyjmuję wszystko trochę tak jak, jak gąbka i ja jeszcze nie wiem co mi zostanie z tego kongresu. Nie wiem, czy to jest odpowiedź, ale jeszcze czekam na ten dzisiejszy dzień, bo przed nami cały trzeci dzień i ja jeszcze trochę czekam na to, aż yy, Albo po prostu spłyną te treści, ja potem je sobie wycisnę i zostanie mi jakaś taka pigułka, którą na pewno będę żyła i myślę, że cała przez to wspólnota nasza będzie żyła przez przynajmniej najbliższy rok, na pewno. Natomiast tak na, spontanicznie nie potrafię Ci powiedzieć. Po prostu wydaje mi się, że każdy temat jest ważny na swój sposób. Nie? Od świętości, o której mówił Sandro i to było bardzo piękne nauczanie, które bardzo dotknęło moje, mojego serca, a po y, y, Oliwiera, który mówił, idźcie i uzdrawiajcie, i to modlitwa o uzdrowienie, bo to jest też to, co musimy robić i co mamy robić, to też jest jakby częścią naszego, naszego charyzmatu. Także trudno mi jest, wiesz, powiedzieć coś takiego, nie wiem, wybrać jakąś jedną myśl, jedno zdanie, jedno nauczanie, które dla mnie jest, takie, jest takim y, przewodnim. Nie? Y, wydaje mi się, że ja osobiście... Y, jeszcze dzisiaj chcę przyjmować wszystko na maksa i potem zobaczę, co z tego wycisnę, jak, jak, jaka pigułka zostanie, a jestem pewna, że zostanie.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: To była rozmowa z Moniką Wojciechowską. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować nasz podcast, żeby następne jego odcinki Wam gdzieś nie zginęły w wirtualnej przestrzeni. Możecie też do nas pisać na adres redakcjamaupakkko.net. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, Twitterze, także wszędzie tam możecie nas znaleźć, lajkować itd. Tak tak Dziś już dziękujemy. Będziemy z wami jeszcze wielokrotnie w tym cyklu. Zapraszamy. Dziękujemy, że nas przyjęliście i do usłyszenia.